0: 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nesse episódio, eu vou trazer algumas informações aqui para você sobre números, sobre motivações do suicídio e o que, principalmente, a saúde mental tem a ver. Por que cuidar, priorizar a sua saúde mental é tão importante? Qual é a relação com esses números de suicídio? Eu sou Ela Cardial, psicóloga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Lorecast. Setembro Amarelo é uma campanha aqui do Brasil e surgiu entre 2014 e 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina e o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, através do 188. Você ligando, tem profissionais 24 horas ali pra atender você em um momento mais... É, que surgir de repente um pensamento de morte, um momento uh, que traga uma angústia maior pra você e de repente madrugada você tá precisando de um apoio. Não tem ninguém pra você recorrer naquele momento, naquele horário. Liga pro CVV que eles podem ajudar. De 2019 pra cá, entre... Aproximadamente um milhão de pessoas tiraram a própria vida no mundo, só aqui no Brasil, 14 mil pessoas, em torno de 38 a 40 pessoas por dia. Então, é muita gente, né? é preciso realmente encarar esses números com uma seriedade. E qual é a relação do número desse índice de pessoas que tiram a própria vida, que se suicidam, com a saúde mental? Quase 100% das pessoas que cometem suicídio no mundo, né, as principais causas do suicídio, são doenças da mente, transtornos psicológicos, que por falta de tratamento adequado com psiquiatra e psicólogo, a psicoterapia, a demora no diagnóstico, a pessoa, ela, infelizmente, chega a tirar a própria vida. Então, é super importante encarar com seriedade esses casos, esses pensamentos de morte, né, transtornos psicológicos precisam ser tratados, doenças da mente precisam ser tratadas como tal, porque estamos com dor de dente e a gente procura o dentista, porque quando a gente tem uma rinite alérgica, uma sinusite, vai no otorrino, e a gente tem uma dor emocional, a gente não procura o psicólogo, não procura o psiquiatra. Por vergonha, por preconceito, por tabu, então a gente precisa desmistificar isso. Esses números, eles estão crescendo, apesar de tanta campanha no mundo inteiro, e a gente precisa fazer com que esse número caia, gente. É muito importante para você que tá me ouvindo, se você já passou por alguma situação, tem algum caso de depressão na família, você conhece alguém que cometeu suicídio por uma depressão, por exemplo, um transtorno bipolar, é preciso realmente entender o que acontece e encarar principalmente com seriedade e buscar o tratamento adequado para isso, tá? A gente precisa falar mais sobre o tema, precisa realmente colocar em pautas de discussões na família, né, em casa, com os amigos, no ambiente de trabalho. É, nesse mês de setembro, é um mês que eu faço muita palestra sobre o setembro amarelo e realmente coloco em pauta ali, principalmente né, a saúde mental, os transtornos psicológicos, as doenças da mente para que realmente faça né, uma psicoeducação, que é o que eu faço com os meus pacientes, com os familiares, as pessoas que convivem diretamente com eles, para que, através da psicoeducação, eh, eu consiga ajudar, de certa forma, desmistificando esses tabus, trazendo uma informação, uma clareza, né, com autoridade, para que a pessoa entenda o que, é que está se passando com aquela pessoa, né, com aquele familiar, com si próprio... para que entenda realmente que, muitas vezes, aquela dor é uma dor emocional... e não é uma dor causada por, por exemplo, problemas cardiológicos. Senti um aperto no peito, uma angústia, uma crise de ansiedade. Fui no cardiologista, não deu nada. Né? Senti uma dor na coluna muito forte, uma tensão aqui no pescoço, nos ombros... fui fazer a ressonância, aquele exame super chato. Fui no ortopedista... Você faz o exame, a ressonância, ficou 40 minutos dentro daquele tubo. O que aconteceu? O exame não deu nada, porque foi uma dor emocional. Então é preciso encarar com seriedade, gente. É isso, é muito sério, é muito atual. Vamos aproveitar esse é um né, dos reflexos da pandemia aqui né, para saúde mental que eu trouxe aqui para apresentar para você também nesse episódio. Que realmente são os diálogos abertos que precisamos. É, estamos falando mais sobre isso, né? Com, com, com mais seriedade. O tabu ele já está sendo desmistificado, mas precisamos acabar com o preconceito em relação a esses temas, tá? Durante a pandemia, aumento de casos de depressão e transtornos de ansiedade ocorreu, pelas consequências todas, né? Que uma das consequências que a pandemia trouxe para a nossa sociedade. As empresas estão mais preocupadas, então, essas palestras que eu dou nas empresas que me contratam para isso, para trazer, levar informação para os seus colaboradores, para os seus times. O número de divórcios aumentou na pandemia, só em 2020, cerca de 35% aumentou, e as próprias incertezas do futuro, né? Ah, será que eu vou ter meu emprego? Como vai ser? Minha vida pessoal Toma bagunça, né? Então, mexeu, mexeu com muita gente. Então, a saúde mental, ela entra nesse pacote. Ela entra principalmente porque uma depressão, por exemplo, que é um do, do, dos, uma das principais causas do, do suicídio, é, né? É, é a depressão... Ela é, tem a ver, né, é uma doença e é uma doença, é um transtorno psicológico e precisa ser tratado assim como uma diabetes, que você trata com medicação, né, então tem questões químicas, tem déficit na produção de alguns, né, questões hormonais, neurotransmissores ali que não funcionam como deveriam. Então, tem questões químicas, questões fisiológicas ali, hereditárias, genéticas. Então, é preciso tratar como a doença que é. A depressão é uma das doenças que mais mata no mundo. Então, é preciso ser encarada com seriedade. Não é frescura, não é mimimi, não é falta daquilo, não é falta de fé. Depressão é uma doença que precisa ser encarada como qualquer outra, tá? A saúde mental... Ela, é, ela precisa ser encarada como a seriedade com uma seriedade maior eu falo que eu sou suspeita em falar por ser psicóloga, mas precisamos cuidar, gente, não adianta só fazer psicoterapia, não adianta tomar medicamento psicotrópico que o seu psiquiatra passa e não cuidar, né, da sua qualidade de vida, não fazer coisas que você goste não é, manter relacionamentos positivos ao seu redor né, não buscar ter uma estabilidade emocional, comer bem, fazer atividade física, buscar resolver os seus problemas, não deixar debaixo do tapete. Então, é um conjunto de fatores, de atitudes que você precisa ter para que você melhore a sua qualidade de vida e melhore né, a sua saúde mental ali. Então, é preciso trabalhar, é, principalmente, né? É, se você convive com pessoas que têm tendências, pensamentos de morte, já falaram com você, pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico, alguma questão emocional muito séria, se ela te procura, ai, ai, ela não sei lidar, né? eu sou uma pessoa esponja, não aguento ver alguém chorando que eu vou chorar junto, eu vejo uma série e já estou me acabando de chorar, eu absorvo tudo. Se você é esse tipo de pessoa... É, a escuta ativa é muito difícil para você, orienta que essa pessoa busque um profissional, oriente que ela busque um psicólogo, um psiquiatra, que ela realmente é, 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 busque a informação, você dá um Google aí, tem muita informação boa para que a pessoa ela se entere, ela entenda o que é que ela tem, o que ela tá sentindo, mas, gente, o combo psicólogo-psiquiatra é infalível. E são os profissionais que cuidam da saúde mental, né, saúde física, também falando do psiquiatra, que ele tem o um know-how ali por ser médico para realmente passar um psicotrópico medicamento adequado, mas não adianta a pessoa com depressão, por exemplo, tomar só o medicamento. Ela vai tratar do sintoma ali pontualmente, mas ela não vai cuidar do problema raiz ali, né? Então ela não vai se conhecer, não, não é uma psicoterapia, né? O psicólogo vai tratar dessa outra parte. Então, tem muitos anos que eu assisti uma palestra com Drauzio Varela, né? E tinham um psicólogos, psiquiatras, baianos até com ele, falando sobre, dando ele deu um exemplo que eu levo para a vida: que é assim. Estou com uma sinusite, uma rinite, vou no otorrino. O otorrino vai passar medicamento, eu vou tomar, vou me sentir bem, uma alegra de um claritinho de. Só que uma semana depois os sintomas voltam. Vou estar corizando, espirrando, falta de ar, nariz trancado, né? E aí? Se eu não cuidar do meu ambiente, não perceber o que é que está causando esse incômodo, o que é que está provocando essa rinite? Essa sinusite. Ah, eu lavo o cabelo. É, 10, 11 horas da noite eu tomo gelado à noite. Meu travesseiro tá cheio de ácaro, meu quarto empoeirado com a poeira ali no tapete, tem mofo na parede, infiltração. Né? não vou melhorar nunca fazendo o paralelo do psiquiatra e o psicólogo, o psicólogo é aquele profissional que vai contribuir com o seu autoconhecimento vai ajudar você a organizar seu ambiente, fazer aquela limpeza no seu quarto para que você se sinta melhor é meio que isso, isso que acontece. Então, não adianta você tomar psicotrópico, tomar medicação, se você não se percebe, não vai cortando o mal pela raiz, tratando seus problemas como eles devem ser tratados, resolvendo os seus B.O.s ali, através, através do seu autoconhecimento, você vai percebendo o que é que te incomoda, o que é que te causa desconforto, o que é que te causa dor, dor emocional, muitas vezes a dor física... Né? Como eu fiz aquela comparação com a crise de ansiedade, que a pessoa sente a dor no peito, que acha, realmente, acredita fielmente que ela está infartando. Né? Então, é preciso realmente tratar das duas formas. Muitas vezes, só com psicoterapia, né? através da, psico, da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que a minha linha você consegue se sentir melhor. Então, é preciso cuidar. E é preciso realmente melhorar a sua qualidade de vida, em todos os âmbitos, profissional, pessoal, financeiro, social e tudo mais, né, precisa praticar o autocuidado, se priorizar, manter relações saudáveis, né, você realmente é, é, ser transparente, dizer mais, mais, mais não, aquela pessoa que só diz sim é muito permissiva, tem medo de se indispor com as outras pessoas, porque tem uma necessidade de ser amado, o que acontece nas relações abusivas, a pessoa fica dependente emocionalmente de outro. Né? E isso, é, você consegue, na psicoterapia, identificar esses pontos para você ir ajustando e mudando o seu comportamento. Né? Através de diálogos abertos, você consegue mudar essa realidade. Então, é preciso se conhecer melhor para você identificar o que é que te causa o desconforto para você tratar ele da medida, na medida certa e da melhor maneira, ok? Então, mais ou menos, trouxe aqui um pouquinho o um resuminho do que eu falei na. que eu falo nas minhas palestras aqui sobre saúde mental, setembro, setembro amarelo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo episódio.